Salut les investisseurs malins Aujourd'hui, je vais te parler de l'ubérisation de l'investissement. Ubérisation, c'est un mot qu'on entend à toutes les sauces. Ça a touché énormément de métiers, de secteurs, de beaucoup de choses. Aujourd'hui, je pense qu'on assiste à l'ubérisation de l'investissement. Je vais t'expliquer pourquoi je pense ça et surtout quelles sont les conséquences pour toi. Avant de commencer, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo pour t'abonner à la chaîne YouTube Léonis Secret d'Investisseur pour rejoindre plusieurs centaines d'investisseurs qui reçoivent tous les jours mes conseils d'investissement et prendre ton indépendance financière. C'est parti Ne rate pas cette opportunité. Je fais gagner mon cours e-learning sur l'investissement complet qui s'appelle « Je réussis mon premier investissement en start-up » une idée d'une startup où investir aujourd'hui et un an d'accès à mon groupe privé sur l'investissement Léonis où je partage mes meilleures pratiques sur l'investissement. Pour gagner rien de plus simple, abonne-toi à la chaîne YouTube, active les notifications et laisse un commentaire sous la vidéo pour me dire pourquoi tu veux prendre ton indépendance financière. Je pense donc qu'on assiste à une ubérisation de l'investissement. Qu'est-ce qu'une ubérisation Eh bien, une ubérisation, c'est euh, entre autres les nouvelles technologies qui permettent d'éclater les systèmes en place et de faire des liens sans intermédiaire. Au lieu de passer par la compagnie de taxi, eh bien, directement sur ton smartphone, tu vas directement contacter le chauffeur. Pour l'instant, ça passe encore par la société Uber, mais à terme, par exemple avec la blockchain, ça sera du direct. Et l'ubérisation, comme je le disais en introduction, a touché presque tout. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe sur l'investissement eh De façon traditionnelle, avant, eh l'investissement, les startups qui cherchaient à lever de l'argent ou les entreprises qui cherchaient à lever de l'argent s'adressaient à quelques rares professionnels, les grands fonds d'investissement qui étaient sur la place du marché, par exemple français ou mondial, qui étaient connus pour ça et c'était à peu près leurs seuls intermédiaires à qui ils pouvaient s'adresser, ils n'avaient pas énormément d'autres solutions. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui Eh bien, il se passe finalement que les startups qui cherchent de l'argent maintenant ont énormément de possibilités à leur disposition pour aller chercher de l'argent quasiment n'importe où. On le voit dans un premier temps avec les plateformes de crowd, de crowd equity, de crowdfunding qui permettent de s'adresser directement grâce à internet à la communauté et aujourd'hui ça a commencé avec le crowdfunding avec Kickstarter où c'était simplement une précommande mais aujourd'hui avec des sites même français comme par exemple WeSeed, SmartAngel, Anaxago en France eh bien n'importe qui peut devenir actionnaire d'une société avec un montant initial relativement faible, hein, quelques centaines ou quelques milliers d'euros donc ça, ça donne vraiment le pouvoir de l'investissement à n'importe qui, c'est plus du tout réservé à ces grands fonds d'investissement, à ces financiers classiques. L'autre chose qui se passe évidemment, et tu l'avais peut-être deviné en voyant le titre de cette vidéo, ce sont les ICO. Les ICO, j'en ai souvent parlé sur cette chaîne, les Initial Coin Offering permettent à n'importe quelle société de créer ses propres tokens, ses propres jetons en bon français de France et de les vendre à n'importe qui, encore une fois avec des montants minimum ridicules, parfois même de quelques dizaines d'euros, voire de quelques euros ou parfois plus, hein, quelques centaines, quelques milliers, et n'importe qui à nouveau participe au financement de cette société. En l'occurrence, ils ne sont pas actionnaires puisqu'ils n'ont pas d'actions, ils ont des jetons. Et euh, reste à savoir comment se comportent ces jetons par rapport aux actions, c'est évidemment différent à chaque fois. Donc, les sociétés ont à leur disposition de plus en plus de moyens pour directement se financer auprès de leur communauté. Et euh, à l'inverse, les particuliers, les individus comme toi et moi, eh bien, on a de plus en plus d'opportunités de participer au financement de l'économie, d'investir dans des startups. C'est d'ailleurs ce qu'a bien compris M. Emmanuel Macron, puisqu'il a proposé dans euh, ses réformes fiscales de 2018, 
qui s'appelle l'IRPME, à savoir une mesure qui permet de réduire, de déduire de ton impôt sur le revenu les investissements que tu fais en start-up. A l'origine, c'était une mesure qui était uniquement appliquée à l'ISF, c'était pour, pour inciter pardon, les gens fortunés, hein, ISF, impôt sur la fortune, les gens fortunés à euh, encourager l'économie, encourager les startups parce que, entre guillemets, ils avaient tellement d'argent qu'ils pouvaient mettre des petits tickets d'investissement. Aujourd'hui, ce que dit euh, cette nouvelle loi de finances, c'est n'importe qui qui paye l'impôt sur le revenu peut investir dans une startup et il va avoir un avantage fiscal à le faire. Donc, c'est extraordinaire puisque pour le coup, l'ISF, ça concerne quand même très peu de monde. Je ne pense pas que tu payes forcément l'ISF. Mais l'impôt sur le revenu, là, pour le coup, ça concerne énormément, énormément, énormément de monde. Donc, on assiste vraiment à ça et non seulement, eh bien, tu as la possibilité de le faire, en plus, maintenant, tu as une incitation fiscale à le faire. Maintenant, quelles sont finalement les conséquences Les conséquences, c'est que premièrement, tu l'as compris, tu peux devenir investisseur business angel dans les startups extrêmement facilement. Il suffit de t'inscrire sur une plateforme, il suffit de participer à une ICO et sur les plateformes en plus maintenant c'est ultra bien fait, c'est extrêmement moderne, on signe en ligne, tout est clé en main, tu as juste à faire un virement, il s'occupe de tout pour toi, on t'envoie les documents, tu es propriétaire de X actions, terminé, c'est vraiment super simple. Ce que ça veut aussi dire, c'est que donc n'importe qui peut décider de le faire et le devenir, ça veut aussi dire que ceux qui décident de ne pas le faire, eh bien potentiellement vont rester sur la touche, à savoir que si... On a tous la même opportunité, mais il y a ceux qui saisissent l'opportunité, ceux qui ne la saisissent pas. Donc, euh, bien sûr, reste à savoir quand on investit dans une startup, est-ce que c'est la bonne ou pas Je vais y revenir dans un instant. Mais en attendant, ceux qui restent sur la touche, eh bien, euh, ceux qui auront investi, qui feront des plus-values, qui auront gagné de l'argent, euh, euh, bah, eux, ils seront plus riches et les autres seront bien embêtés. Donc, pose-toi la question, est-ce qu'aujourd'hui, tu as déjà profité de cette opportunité Est-ce que tu investis dans les startups ou pas Bien sûr, les startups, c'est un investissement extrêmement risqué. Et donc, reste à savoir comment on fait pour sélectionner les bonnes startups. Alors, les plateformes, par exemple, telles que celles que j'ai citées, les françaises, Anaxago, WeSeed, Smart Angels, Razers, etc., ils font une sélection que eux disent, enfin, selon eux, c'est une sélection assez stricte. Ils prétendent sélectionner moins de 5% des dossiers en général. Moi, à titre personnel, je suis loin d'être toujours convaincu par leur sélection. Je publie d'ailleurs souvent des vidéos maintenant sur cette chaîne sur les startups qui sont en cours de levée de fonds chez eux pour donner mon avis. Ce n'est pas, euh, pas toujours ultra positif. Bien sûr, moi, j'apporte une réponse aux membres de mon groupe privé. Et moi, je leur dis mes investissements parmi ces startups-là. Mais bien sûr, en attendant, il reste à tout à chacun de faire son travail de recherche. Et en ce sens, c'est finalement assez proche de la bourse. La bourse, ça existe depuis bien plus longtemps. Et n'importe qui est libre d'investir dans des actions. Et il y a des bonnes et des mauvaises actions. Il reste à savoir quelles sont les bonnes, quelles sont les mauvaises. En attendant, les gens qui n'investissent pas du tout en bourse ne peuvent pas se plaindre. Ceux qui investissent en bourse peuvent perdre, mais peuvent aussi gagner. Et c'est ceux-là qui gagnent de l'argent et qui deviennent financièrement libres et indépendants. Donc, l'ubérisation de l'investissement en start-up est déjà parmi nous. Quelle conclusion tu en tires Quelle action tu vas prendre aujourd'hui Est-ce que tu vas devenir investisseur dans les start-up maintenant Si oui, mets-moi un petit commentaire pour me le dire. Quelles sont tes raisons Si non, mets-moi un petit commentaire pour me le dire. Et quelles sont tes raisons Je serais ravi de savoir ce que cette vidéo va déclencher chez toi et quel est ton raisonnement et pourquoi pas de débattre avec toi si tu n'es pas d'accord, c'est avec grand plaisir. C'est tout pour cette vidéo, n'oublie pas de mettre un like si elle t'a plu, de t'abonner bien sûr à la chaîne pour recevoir toutes mes vidéos dès qu'elles sortent, éventuellement de partager cette vidéo avec un ami ou une amie et comme d'habitude, tu es libre de recevoir gratuitement mes critères d'investissement gagnants justement pour savoir sélectionner les fameuses startups avec le lien qui se trouve dans la description juste en dessous de cette vidéo et moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao